0: Antes de la Reforma, hubo tiempos en que no existían, sino muy pocos ejemplares de la Biblia. Pero Dios no había permitido que su palabra fuese destruida completamente. Como nos dice Primera de Pedro en el capítulo 1, el versículo 25, pero la palabra de Dios perdurará para siempre. Y esta es la palabra que les ha sido anunciada como buena noticia. Hola, hola y bienvenido a De Paso, el podcast en el que en esta primera temporada estamos estudiando el libro El Conflicto de los Siglos, hoy en su quinta entrega El Lucero de la Reforma. Sin más, comencemos. El día de hoy tenemos un episodio súper especial porque se suman dos personas al equipo de De Paso, lo cual me hace muy feliz y quiero presentárselos. El primero es Nico. Nico, di hola.
1: Hola, ¿cómo están? Soy Nico.
0: <ríe> y el segundo es David.
2: Hola, soy Dave.
0: Nosotros somos el pequeño equipo que se formó ya con los capítulos que habíamos venido estudiando en el pasado y el equipo que va a continuar de ahora en adelante con toda la producción de este podcast que pues ha gustado mucho y en el cual tenemos muchas esperanzas, hemos estado trabajando un montón y esperamos que podamos ir mejorando episodio tras episodio únicamente para poder llevar la luz del Espíritu de Dios a muchísimas partes. En los diferentes países de Europa hubo hombres que se sintieron impulsados por el Espíritu de Dios a buscar la verdad como un tesoro escondido, y que siendo guiados hacia las escrituras, estudiaron las sagradas páginas con el más profundo interés. Eran personas que deseaban adquirir la luz a cualquier costo, y aunque no lo veían todo con claridad, pudieron discernir muchas verdades que hacía ya mucho tiempo estaban sepultadas. Iban como mensajeros enviados del cielo, rompiendo las ligadoras del error y de la superstición, y también iban exhortando a los que por tanto tiempo habían permanecido esclavos, a que se levantaran y afirmaran su libertad.
2: Excepto por los valdenses, la palabra de Dios había quedado únicamente dentro de los límites de idiomas conocidos, solo por la gente instruida. Pero llegaría el tiempo en que la Biblia iba a ser traducida y entregada a gente de diversas tierras y en su propia lengua. Había ya pasado la medianoche para el mundo. Fenecían las horas de tinieblas y en muchas partes aparecían señales del alba que estaba para rayar.
1: Así se hace evidente cómo Dios cumple su palabra siempre viva de que las escrituras van a estar listas para hacer luz en el camino de quien las lea. En el siglo XIV nació en Inglaterra el lucero de la Reforma. Juan Wycliffe, que fue el heraldo de la reforma no solo para Inglaterra, sino para toda la cristianidad. La gran protesta que contra Roma comenzaba no iba a callar nunca, porque comenzó la lucha que iba a dar por resuelta la emancipación de los individuos, las iglesias y las naciones.
0: Así como nos dijo Nico, Wycliffe fue una persona que recibió una educación liberal y para él era el amor a Dios el principio de su sabiduría una persona que se distinguió en el colegio por su ferviente piedad, a la vez que por su talento notable y una profunda erudición. En su sed de saber, trató de conocer de absolutamente todos los ramos de la ciencia. Se educó en filosofía escolástica, en los cánones de la iglesia e incluso en derecho civil, especialmente en el de su país. En sus trabajos posteriores le fue muy provechosa esta enseñanza que tuviera a temprana edad. Debido a su completo conocimiento de la filosofía especulativa de ese tiempo, pudo exponer los errores de ella. Y el estudio de las leyes civiles y eclesiásticas fueron lo que lo preparó para tomar parte en la gran lucha por la libertad civil y religiosa que iba a librar años después. A la vez que podía manejar las armas que encontraba en la Palabra de Dios, también había adquirido la disciplina intelectual de las escuelas y comprendía con exactitud la táctica de los hombres de escuela. El poder de su genio y sus conocimientos extensos y profundos lograron que se ganara el respeto así de sus amigos y también de sus enemigos. Sus partidarios veían con orgullo que su campeón sobresalía entre los intelectos más notables de la nación y sus enemigos se veían imposibilitados para arrojar desdén sobre la causa de la reforma por una exposición de la ignorancia o por la debilidad de su defensor.
2: Estando Wycliffe todavía en el colegio, se dedicó por completo al estudio de las santas escrituras. En aquellos tiempos cuando la Biblia únicamente existía en idiomas primitivos, los eruditos eran los únicos que podían allegarse a la única fuente de verdad, que a las clases incultas les estaba vedada. Ese estudio preparó a Wycliffe en el camino como futuro reformador. Algunos hombres ilustrados habían estudiado la palabra de Dios, y en ella habían encontrado revelada... La gran verdad de la gracia concedida gratuitamente por Dios y por sus enseñanzas habían difundido esta verdad única e inducido a otros a aceptar los oráculos divinos.
1: Wyclef sigue el mandato de Dios descrito en Josué 1.8 que dice Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y así como Moisés aconsejó a Josué, Wycliffe encontró la palabra de Dios, lo que por tanto tiempo había buscado en vano. En ella halló revelado el plan de salvación y vio a Cristo representado como el único abogado frente a los ojos de Dios. Se entregó al servicio de Cristo y resolvió proclamar las verdades que había descubierto.
0: Y así como Nicón nos decía, Wycliffe en el comienzo de su obra no pudo prever hasta dónde ella le conduciría. Wycliffe no se levantó deliberadamente en oposición contra Roma, pero su devoción a la verdad no podía menos que ponerle en conflicto con la mentira que estos predicaban. Conforme iba discerniendo con mayor claridad los errores del papado, él presentaba con creciente ardor las enseñanzas verdaderas que traía la Biblia. Veía que Roma había abandonado la palabra de Dios y la cambiaba por las tradiciones humanas, Acusaba al clero de haber desterrado las escrituras y exigía que la Biblia fuese restituida al pueblo y que se estableciera de nuevo su autoridad dentro de la iglesia. Wycliffe era maestro entendido y abnegado y predicador elocuente, cuya vida cotidiana era una demostración de las verdades que predicaba. Vemos que Wycliffe no era una persona que predicara y no... Cumplía lo que él mismo estaba diciendo, sino que por el contrario daba testimonio de absolutamente todo. Su conocimiento de las sagradas escrituras, la fuerza de sus argumentos, la pureza de su vida y su integridad y valor inquebrantables le atrajeron así la estimación y la confianza de todos.
2: Tal influencia llevó a Wyclef a desempeñar el cargo de capellán del rey y se opuso osadamente al pago de los tributos que el Papa exigía al monarca inglés, demostrando que la pretensión del pontífice era totalmente contraria tanto a la razón como a la Biblia. Las exigencias del Papa habían provocado profunda indignación y las enseñanzas de Wycliffe ejercieron influencia sobre las mentes más eminentes de la nación, el rey y los nobles se unieron para negar el dominio temporal del Papa y se rehusaron todos a pagar el tributo. Fue este uno de los golpes más certeros asestado a la
1: supremacía papal en Inglaterra. Otro mal contra el cual el reformador sostuvo largo y reñido combate fue las instituciones de las órdenes de los frailes medicantes. Habían grandes cantidades de frailes en Inglaterra y comprometían la prosperidad y grandeza. Las industrias, la educación, y la moral eran afectadas directamente por la influencia acosadora. Perdón. las industrias, la educación y la moral eran afectadas directamente por la influencia agostadora de dichos frailes. La vida ociosa de estos pordioseros era no solo una sangría que agotaba los recursos del pueblo, sino que hacía que este trabajo fuera migrado, la juventud se desmoralizaba y cundía en ella la corrupción. Debido a esta influencia de los frailes en los muchachos, muchos eran inducidos a entrar en el claustro y consagrarse en la vida monástica, y en esto no solo sin contar con el consentimiento de los padres, sino aún así que éstos lo supieran o en abierta oposición a su voluntad. Con el fin de establecer la primacía de la vida conventual sobre las obligaciones y los lazos de amor a los padres, uno de los primeros padres de la iglesia romana había hecho esta declaración. Aunque tu padre se postre en tierra ante tu puerta, llorando y lamentando, aunque tu madre te enseñe el seno con que te trajo y los pechos que te amamantaron, deberías hollarlos y seguir tu camino hacia Cristo sin validación. Con esta monstruosa inhumanidad, como la llamó Lutero más tarde, más propia de los lobos o de tiranos que de cristianos y del hombre, se endurecían los sentimientos de los hijos para con sus padres.
0: Aún los mismos estudiantes de aquellas universidades eran engañados por las falsas representaciones de los monjes y eran después inducidos a incorporarse en sus órdenes. Muchos, luego de haber dado este paso, se arrepentían porque se daban cuenta que echaban a perder su vida, que la marchitaban y ocasionaban muchas congojas a sus padres. Sin embargo, una vez cogidos en la trampa, les era imposible recuperar su libertad. Muchos padres, temiendo la influencia de los monjes sobre sus hijos, se rehusaron de enviarlos a las universidades y este hecho disminuyó notablemente el número de alumnos que asistían a los grandes centros de enseñanza. De esta manera, decayeron así estos planteles y prevaleció entonces la ignorancia.
2: El Papa había dado a los monjes la potestad de oír confesiones y de otorgar absolución, cosa que se convirtió en un mal incalculable. En el afán por incrementar sus ganancias, los frailes estaban tan dispuestos a conceder perdón al culpable que toda clase de criminales se acercaban a ellos. Y en consecuencia, hubo un gran desarrollo de los vicios más perniciosos. Dejábase padecer a los enfermos y a los pobres, en tanto que los donativos que pudieran aliviar sus necesidades eran depositados a los pies de los monjes, quienes con amenazas exigían las limosnas del pueblo y denunciaban la impiedad de los que las retenían. Y mientras que ellos dedicaban su tiempo al fausto y los placeres, mandaban en su lugar a hombres ignorantes que solo podían relatar cuentos maravillosos, leyendas y chistes para divertir al pueblo y hacerle cada vez más víctima de los engaños de los monjes. Sin embargo, a pesar de todo esto, seguían ejerciendo dominio sobre las muchedumbres supersticiosas y haciéndoles creer que todos sus deberes religiosos se reducían únicamente a reconocer la supremacía del Papa, a adorar a los santos y hacer donativos a los monjes y que esto era suficiente para asegurarles
1: un lugar en el cielo. Y como vemos en Hechos 4.12, que dice, Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro salvación. Porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres, mediante el cual podamos ser salvos. Y el pueblo se aquejaba diciendo, los monjes y los sacerdotes de Roma nos roden como el cáncer. Dios tiene que librarnos o el pueblo perecerá.
0: Con esta afirmación que nos da Nico podemos tener una idea de cómo era realmente la avaricia de los monjes en este entonces que incluso aseveraban seguir el ejemplo del Salvador y declaraban que Jesús y sus discípulos habían sido sostenidos por la caridad de la gente. Esto perjudicó su causa porque indujo a muchos a investigar la verdad en la Biblia, que era lo que ellos no querían, pues los intelectos humanos eran así dirigidos a la fuente de la verdad que ella trataba de ocultarle.
2: Rápidamente, Wyclef empezó a publicar folletos contra los frailes, no tanto para provocarlos a discutir contra él, sino para llamar la atención del pueblo hacia las enseñanzas de la Biblia y hacia su autor. Declaró que el poder de perdonar o de excomulgar no le había sido otorgado al Papa en grado mayor que a los simples sacerdotes, y que nadie podía ser verdaderamente excomulgado mientras no hubiese primero atraído sobre sí la condenación de Dios. Y en verdad que Wycliffe no hubiera podido acertar con un medio mejor de derrocar el formidable dominio espiritual y temporal que el Papa levantara y bajo el cual millones de hombres gemían cautivos en
1: cuerpo y alma. Wycliffe fue llamado de nuevo a defender los derechos de la corona de Inglaterra contra la usurpación romana, y habiendo sido nombrado embajador del rey, pasó un par de años en los Países Bajos, conferenciando a los comisionados del Papa. Allí estuvo en contacto con muchos otros eclesiásticos, tanto de Francia como de Italia y de España, y tuvo la oportunidad de ver qué era lo que había entre los bastidores y de conocer muchas otras cosas que en Inglaterra no hubiera podido dar por sentadas. Esto le ayudó a llenarse de argumentos para sus trabajos posteriores. En aquellos representantes de la corte del Papa leyó el verdadero carácter y las aspiraciones de la jerarquía. Volvió a Inglaterra para reiterar sus anteriores enseñanzas con más valor y celo, declarando que la codicia, el orgullo y la impostura eran los dioses de Roma.
0: Hablando así del Papa y de sus recaudadores, decía en uno de sus folletos, y esto está literalmente escrito en el libro History of the Life and Suffering of John Wycliffe, y dice, ellos sacan de nuestra tierra el sustento de los pobres y miles de marcos al año del dinero del rey a cambio de sacramentos y artículos espirituales, lo cual es maldita herejía simoníaca, y hacen que toda la cristiandad mantenga y afirme esta herejía. Y a la verdad, si en nuestro reino hubiera un cerro enorme de oro y no lo tocara jamás ningún hombre, sino solamente este recaudador sacerdotal, orgulloso y mundano, en el curso del tiempo el cerro llegaría a gastarse todo entero porque él se lleva cuanto dinero haya en nuestra tierra y no nos devuelve más que la maldición que Dios pronuncia sobre su simonía.
2: Cuando regresó a Inglaterra, Wycliffe recibió del rey el nombramiento de rector de Lutherworth. Esto le convenció de que el monarca estaba contento con la franqueza con que había hablado. Rápidamente su influencia se sintió en todas las áreas de la sociedad. En las resoluciones de
1: la corte, e incluso en las opiniones religiosas de la nación. Pronto después de esto, se lanzaron tres bulas contra Wyclef, una a la universidad, otra al rey y otra a los prelados, ordenando en todas que se tomara inmediatamente medidas decisivas para obligar a guardar silencio al maestro de herejía. Sin embargo, antes que recibiera las bulas, los obispos, inspirados por su celo, habían citado a Wyclef a que compareciera ante ellos para ser juzgado pero dos de los más poderosos príncipes del reino le acompañaron al tribunal y el gentío que rodeaba el edificio y que se agolpó dentro de él dejó a los jueces tan cohibidos que se suspendió el proceso y se permitió a Wyclef que se retirara en paz. Poco después Eduardo III, a quien entrado en años procuraban indisponer los prelados contra el reformador, murió y el antiguo protector de Wyclef llegó a ser regente del reino. La llegada de las bulas pontificales impuso a toda Inglaterra la orden de arrestar y encarcelar al hereje. Esto equivalía a una condenación a la hoguera. Ya parecía pues Wyclef destinado a ser pronto víctima de la venganza de Roma. Pero aquel que había dicho a un ilustre patriarca: No temas, yo soy tu escudo, como dice en Génesis 1.15, volvió a extender su mano para proteger a su siervo. Así que el que murió no fue el reformador, sino Gregorio XI. El pontífice que había decretado su muerte y los eclesiásticos que se habían reunido para el juicio de Wycliffe se dispersaron. Y aquí vemos reflejada una promesa que se ve en Salmos 3.22 donde dice Nuestra alma espera al Señor, Él es nuestra ayuda y nuestro escudo.
0: La providencia de Dios dirigió los acontecimientos de tal manera que ayudaron al desarrollo de la reforma. Muerto ya Gregorio, fueron elegidos después dos papas que eran rivales. Dos poderes en conflicto, cada cual pretendiéndose infalible, reclamaban la obediencia de los creyentes. Cada uno pedía el auxilio de los fieles para hacerle la guerra al otro, a su rival, y reforzaba sus exigencias con terribles anatemas contra los adversarios y con promesas celestiales para sus partidarios. Esto debilitó notablemente el poder papal. Harto tenían que hacer ambos partidos rivales para pelear uno contra otro, de modo que Wycliffe pudo descansar así por algún tiempo. Anatemas y recriminaciones volaban de un papa al otro y ríos de sangre corrían en la contienda de tan encontrados intereses. La iglesia rebosaba de crímenes y escándalo. Entre tanto, el reformador, vivía tranquilo y retirado en su parroquia. Entre tanto, el reformador vivía tranquilo y retirado en su parroquia de Lutherworth, trabajando diligentemente por hacer que los hombres apartaran la atención de los papas en guerra uno con otro y que en cambio la fijaran en Jesús, quien es el príncipe de
2: paz. El cisma, con la contienda y corrupción que produjo preparó perfecto el camino para la reforma, pues ayudó al pueblo a conocer el papado tal cual era. En un folleto que publicó Wyclef sobre el cisma de los papas, invitó al pueblo a considerar si ambos sacerdotes no decían la verdad al condenarse uno a otro como anticristos. Wyclef decía: Dios no quiso que el enemigo siguiera reinando tan solo en uno de esos sacerdotes, sino que puso enemistad entre ambos, para que los hombres, en el nombre de Cristo, puedan vencer a ambos con mayor facilidad. Al igual que su maestro, Wycliffe predicaba el Evangelio a los pobres, no dándose por satisfecho con hacer que la luz brillara únicamente en aquellos humildes hogares de su propia parroquia de Lutherworth, quiso difundirla por todos los ámbitos de Inglaterra. Para esto organizó un grupo de predicadores, todos ellos hombres sencillos y piadosos, que amaban la verdad y no ambicionaban otra cosa que llevarla por todas partes. Para darla a conocer enseñaban en los mercados, en las calles de las grandes ciudades y en los sitios apartados, visitaban a ancianos, a pobres, a enfermos, impartiéndoles las buenas nuevas sobre la gracia de Dios. Siendo profesor de teología en Oxford, predicaba Wycliffe la palabra de Dios en las aulas de la universidad. Presentó la verdad a los estudiantes con tanta fidelidad que mereció el título de doctor evangélico. Pero a la obra más grande de su vida, su propósito, su misión iba a hacer la traducción de la Biblia en el idioma inglés. En una obra sobre la verdad y el significado de las Escrituras, dio a conocer su intención de traducir la Biblia para que todo hombre en Inglaterra pudiera leer en su propia lengua y conocer por sí mismo las obras maravillosas
1: de Dios. Pero de pronto tuvo que poner pausa a su trabajo. Aunque aún no llegaba a los 60 años, sus ocupaciones continuas, el estudio y los ataques de sus enemigos lo habían debilitado y envejecido prematuramente le sobrevino una peligrosa enfermedad cuyas nuevas, al llegar a los dios de los frailes, los llenaron con alegría. Pensaron que en tal trance lamentaría Wycliffe amargamente el mal que había causado a la iglesia. En consecuencia de esto, se apresuraron a ir a su vivienda para abrir su confesión. Dándole ya por agonizante, se reunieron en derredor de él los representantes de cuatro órdenes religiosas, acompañados por cuatro dignatarios civiles, y le dijeron, «Tienes el sello de la muerte en tus labios. Conmuévete por la memoria de tus faltas y retráctate delante de nosotros de todo cuanto has dicho para perjudicarnos». El reformador escuchó silenciosamente. Luego ordenó a su criado que le ayudara a incorporarse en su cama, mirándolos con fijeza mientras permanecía puesto en pie esperando oír su retractación. Les habló con aquella voz firme y robusta que tantas veces les había hecho temblar y dijo, no voy a morir, sino que viviré para volver a denunciar las maquinaciones de los franceses. Sorprendidos y corridos, los monjes se apresuraron a salir de su apóstol.
0: Las palabras de Wyclef se cumplieron. Él vivió lo bastante para poder dejar en manos de sus connacionales el arma más poderosa contra Roma. Y esta era la Biblia. El agente enviado del cielo para libertar, para alumbrar y así evangelizar al pueblo. Muchos y grandes fueron los obstáculos que tuvo que vencer para llevar a cabo esta obra. Whitlef se veía cargado de achaques, sabía que solo le quedaban unos pocos años que dedicar a sus trabajos y se daba cuenta de la oposición que debía arrastrar. Pero, animado por las promesas de la palabra de Dios, siguió adelante sin que nada le intimidara. Él estaba en pleno goce de sus facultades intelectuales y, enriquecido por toda su experiencia, la providencia especial de Dios le había conservado y preparado para esta que era la mayor de sus obras. De modo que mientras toda la cristiandad se hallaba envuelta en tumultos, el reformador en su rectoría de Lutherworth, sin hacer caso de la tempestad que rugía en derredor, se dedicaba a la tarea que él había escogido.
2: Por fin terminó la obra. Acabó la primera traducción de la Biblia en inglés. El libro de Dios queda ahora disponible para toda Inglaterra. El reformador ya no tenía miedo de prisión ni de hoguera. Había puesto en manos del pueblo inglés una luz que nunca se extinguiría. Al darles la Biblia a sus compatriotas, había hecho más para romper las cadenas de la ignorancia y del vicio y para libertar y engrandecer a su nación que todo lo que jamás se consiguiera con las victorias más
1: brillantes en campos de batalla. Como aún la imprenta no era conocida, los ejemplares de la Biblia no se multiplicaron tan rápido. Tan grande era el empeño de poseer este libro que muchos se dedicaron voluntariamente a copiarlo. Sin embargo, les costaba mucho a los copistas satisfacer estos pedidos. Algunos de los compradores más ricos deseaban la Biblia entera. Otros compradores solamente una porción. En muchos casos se unían varias familias para comprar un ejemplo. De este modo, la Biblia de Wycliffe no tardó en abrirse paso en los hogares del
2: pueblo. El pueblo de Inglaterra había entendido lo que en la Biblia se había escrito en Mateo 4.4. No solo de pan vive el hombre,
1: sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Como el sagrado libro apelado a la razón, logró despertar a los hombres de su pasiva sumisión a los dogmas papales. En lugar de estos, Wycliffe enseñaba las doctrinas distintas del protestantismo la salvación por medio de la fe en Cristo y la fiabilidad única de las sagradas. Los predicadores que él enviaba ponían en circulación la Biblia junto con los escritos del Reformado.
0: La aparición de las santas escrituras llenó de profundo desaliento a las autoridades de la iglesia. Estas tenían que hacer frente ahora a un agente mucho más poderoso que Wycliffe, una fuerza contra la cual todas sus armas servían de muy poco. No había ley en aquel tiempo que prohibiese en Inglaterra la lectura de la Biblia, porque, bueno, jamás se había hecho una versión en el idioma del pueblo. Tales leyes se dictaron, sin embargo, poco después, y fueron puestas en vigor del modo más riguroso. Pero, entre tanto y a pesar de los esfuerzos del clero, hubo oportunidad para que la palabra de Dios circulara por algún tiempo más.
2: Una vez más, los representantes papales quisieron imponer el silencio al reformador. Le citaron ante tres tribunales sucesivos para juzgarlo, sin embargo, no obtuvieron el resultado. Primero, un sínodo de obispos declaró que sus escritos eran heréticos, y logrando atraer a sus miras al joven rey Ricardo II, obtuvo un decreto real que condenaba a prisión a todos los que sostuviesen las doctrinas condenadas. Wycliffe apeló de esa sentencia del sínodo al parlamento, sin temor alguno demandó al clero ante el concilio nacional y exigió que se reformaran los enormes abusos sancionados por la iglesia. Con notable don de persuasión describió las usurpaciones y las corrupciones de la sede papal y sus enemigos quedaron totalmente confundidos. Los amigos y partidarios de Wycliffe se habían visto obligados a ceder y se esperaba confiadamente que el mismo reformador, al llegar a su vejez y verse solo y sin amigos, se inclinaría ante la autoridad combinada de la corona y de la mitra. Mas en vez de esto, los papistas se vieron derrotados. Entusiasmado por las elocuentes interpelaciones de Wycliffe, el parlamento revocó el edicto de
1: persecución y el reformador se vio nuevamente libre. Por tercera vez le citaron para formarle juicio, y esta vez ante el más alto tribunal eclesiástico del reino. En esta corte suprema no podría haber favoritismo para la herejía. En ella debía asegurarse el triunfo de Roma y poner fin a la obra del reformado. Así pensaban los papistas. Si lograban su intento, Wycliffe se vería obligado a abjurar sus doctrinas o de lo contrario no saldría del tribunal más que para hacer que... Empero, Wycliffe no se retractó no quiso disimular nada de esto, sostuvo intrépido sus enseñanzas y rechazó los cargos de sus perseguidores. Olvidándose de sí mismo, de su posición y de la ocasión, emplazó a sus oyentes ante el tribunal divino y pesó los sofismas y las imposturas de sus enemigos en la balanza de la verdad eterna. El poder del Espíritu Santo se dejó sentir en toda la sala del concilio, los circunstantes notaron la influencia de Dios y parecía que no tuvieran fuerzas suficientes para abandonar el lugar. El cargo de Dejía que pesaba sobre él, Wycliffe lo lanzó contra ellos con poder irresistible. Los interpeló por el atrevimiento que se extendían sus errores y los denunció como traficantes que por amor al lucro comerciaban con la gracia de Dios.
0: ¿Contra quién pensáis que estáis contendiendo? dijo Wycliffe al concluir. Con un anciano que está ya al borde del sepulcro, no. Contra la verdad, la verdad que es más fuerte que vosotros, y que os vencerá. Diciendo esto, se retiró de la asamblea sin que ninguno de los adversarios intentara siquiera detenerlo. Y la verdad es que la obra de Wycliffe quedaba así casi concluida. El estandarte de la verdad que él había sostenido por tanto tiempo iba pronto a caer de sus manos pero era necesario que diese un testimonio más en favor del Evangelio. La verdad debía ser proclamada desde la misma fortaleza del Imperio del Error. Fue emplazado Wycliffe a presentarse ante el tribunal papal de Roma, que había derramado tantas veces la sangre de los santos. Por cierto, que no dejaba de darse cuenta del gran peligro que le amenazaba y, sin embargo, hubiera asistido a la cita si no se le hubiese impedido un ataque de parálisis que le dejó imposibilitado para hacer el viaje. Pero si su voz no se iba a oír en Roma, él bien podía hablar por carta, y eso fue lo que decidió hacer. Desde su rectoría, el reformador escribió al Papa una epístola que, si bien fue redactada en un estilo respetuoso y espíritu cristiano, era una aguda censura contra la pompa y el orgullo de la sede papal.
2: En verdad me regocijo, decía Wycliffe, en hacer notoria y afirmar delante de todos los hombres la fe que poseo, y especialmente ante el obispo de Roma, quien, como supongo que ha de ser persona honrada y de buena fe, no se negará a confirmar gustoso esta mi fe, o la corregirá si acaso la encuentra errada. En primer término, supongo que el evangelio de Cristo es toda la substancia de la ley de Dios. Declaro y sostengo que por ser el obispo de Roma, el vicario de Cristo aquí en la tierra, está sujeto más que nadie a la ley del Evangelio, porque entre los discípulos de Cristo la grandeza no consistía en dignidades o valer mundanos, sino en seguir de cerca a Cristo e imitar fielmente su vida y sus costumbres. Durante el tiempo de su peregrinación en la tierra, Cristo fue un hombre muy pobre que despreciaba y desechaba todo poder y todo honor terrenal.
1: Ningún hombre de buena fe debería seguir al Papa ni a Santo alguno sino en aquello en que ellos siguen el ejemplo del Señor Jesucristo. Pues San Pedro y los hijos de Sabadeo, al desear honores del mundo, lo cual no es seguir las pisadas de Cristo, pecaron y, por tanto, no deberían ser imitados sus errores. El Papa debería dejar al poder secular todo y gobierno temporal y con tal fin exhortar y persuadir eficazmente a todo el clero a hacer otro tanto, pues así lo hizo Jesucristo y especialmente sus apóstoles. Por consiguiente, si me he equivocado en cualquiera de estos puntos, estoy dispuesto a someterme a la corrección y aún a morir si es necesario. Si pudiera yo orar conforme a mi voluntad y deseo, siendo dueño de mí mismo, de seguro que me presentaría ante el obispo de Roma. Pero el Señor se ha dignado a visitarme para que se haga lo contrario y me ha enseñado a obedecer a Dios antes que a los hombres. Al concluir decía, Oremos a Dios para que mueva, de tal modo el corazón de nuestro Papa Urbano VI, que él y su clero sigan al Señor Jesucristo en su vida y costumbres, y así se lo enseñan al pueblo, a fin de que, siendo ellos el dechado, todos los fieles los imiten con fidelidad.
0: Así enseñó Wycliffe al Papa y a sus cardenales la mansedumbre y humildad de Cristo, haciéndoles ver no solo a ellos, sino a toda la Cristiandad el contraste que había entre ellos y el maestro de quien profesaban ser representante. Wyclef estaba convencido de que su fidelidad iba a costarle la vida. El rey, el papa y los obispos estaban unidos para lograr su ruina y parecía seguro que en pocos meses, a más tardar, le llevarían a la hoguera. Pero su valor no disminuyó. Decía Wyclef, ¿Por qué habláis de buscar lejos la corona del martirio? Predicad el Evangelio de Cristo a arrogantes prelados, y el martirio no se hará esperar. ¿Qué? Viviré yo para quedarme callado nunca. Que venga el golpe, esperándolo estoy.
2: Sin embargo, la gracia de Dios velaba aún por su siervo, el hombre que durante toda su vida había defendido con valor la causa de la verdad. Exponiéndose diariamente al peligro, no había de caer víctima del odio de sus enemigos. Adede. 3, 2, 1. Sin embargo, la gracia de Dios velaba aún por su siervo, el hombre que durante toda su vida había defendido con valor la causa de la verdad. Exponiéndose diariamente al peligro, no había de caer víctima del odio de sus enemigos. Wycliffe nunca miró por sí mismo. Fue el señor quien había sido su protector y ahora que sus enemigos se creían seguros de su presa, Dios lo puso fuera del alcance de ellos. Un día en su iglesia de Lutherworth, en el momento en que iba a dar la comunión, cayó herido de parálisis y murió al poco tiempo. Dios le había señalado a Wycliffe su obra, puso en su boca la palabra de verdad y colocó una custodia alrededor suyo para que esa palabra llegase al oído de todo el pueblo. Su vida fue protegida y su obra continuó hasta que hubo echado los cimientos para la grandiosa obra de la Reforma.
1: El
0: gran movimiento inaugurado por Wycliffe, que iba a libertar las conciencias y los espíritus y a emancipar las naciones que habían estado por tanto tiempo atadas al carro triunfal de Roma, tenía su origen en la Biblia. Era ella el manantial de donde brotó la cantidad de bendiciones que como el agua de la vida ha venido fluyendo a través de las generaciones desde el siglo XIV. Con fe absoluta, Wycliffe aceptaba las santas escrituras como la revelación inspirada de la voluntad de Dios, como regla suficiente de fe y de conducta. Se le había enseñado a considerar la Iglesia de Roma como la autoridad divina e infalible y a aceptar con reverencia implícita las enseñanzas y costumbres establecidas desde hacía mil años, pero de todo esto se apartó para dar oídos a la santa palabra de Dios. Era esta la autoridad que él seguía que el pueblo reconociese. En vez de la iglesia que hablaba por medio del Papa, declaraba él que la única autoridad verdadera era la voz de Dios escrita en su palabra. Y enseñó que la Biblia es no solo una revelación perfecta de la voluntad de Dios, sino que el Espíritu Santo es su único intérprete y que, por el estudio de sus enseñanzas, cada uno debe conocer por sí mismo sus deberes. Así, logró que se fijaran los hombres en la palabra de Dios, y dejaran a un lado al Papa y a la Iglesia de Roma.
1: Wyclef surgió de entre las señales de los tiempos de ignorancia y superstición. Nadie había trabajado antes de él en una obra que dejara un molde al que Wyclef pudiera tenerse. Suscitado como Juan el Bautista para cumplir una misión especial, fue el heraldo de una nueva era. Con todo, en el sistema de verdad que presentó, hubo tal unidad y perfección que no pudieron superarle a los reformadores que le siguieron, y algunos de ellos no lo igualaron siquiera, ni aún cien años más tarde. Hecho cimientos tan hondos y amplios, y dejó una estructura tan exacta y firme, que no necesitaron hacer modificaciones los que le sucedieron en la causa.
2: Wycliffe fue uno de los mayores reformadores. Por su inteligencia, la claridad de su pensamiento, su firmeza para sostener la verdad, y su valentía para defenderla, fueron pocos los que le igualaron entre los que se levantaron luego de él. Caracterizó al primero de los reformadores la pureza de su vida, su actividad incansable en el estudio y el trabajo, su integridad intachable, su fidelidad en el ministerio y sus nobles sentimientos, que eran los mismos que se notaron en Cristo Jesús. Y esto, no obstante la obscuridad intelectual y la corrupción moral de la época en que vivió.
0: Las doctrinas que enseñó Wycliffe siguieron cundiendo por algún tiempo. Sus partidarios, conocidos como Wyclefistas y Lolardos, no solo recorrían Inglaterra sino que se esparcieron por otras partes, llevando a otros países el conocimiento del Evangelio. Cuando su jefe falleció, los predicadores trabajaron con más celo aún que antes y las multitudes acudían a escuchar sus enseñanzas. Algunos miembros de la nobleza y la misma esposa del rey se contaban en el número de los convertidos y en muchos lugares se notaba en las costumbres del pueblo un cambio notable y se sacaron de las iglesias los símbolos idólatras del romanismo. Pero pronto, la tempestad de la despiadada persecución se desató sobre aquellos que se atrevían a aceptar la Biblia como guía. Los monarcas ingleses, ansiosos de confirmar su poder con el apoyo de Roma, no vacilaron en sacrificar a los reformadores. Por primera vez en la historia de Inglaterra fue decretado el uso de la hoguera para castigar a los propagadores del evangelio. Los martirios seguían a los martirios. Los que abogaban por la verdad eran desterrados o atormentados y solo podían clamar al oído del dios de Sabaoth. Se les perseguía como a enemigos de la iglesia y traidores del reino. Pero ellos seguían predicando aún en lugares secretos, buscando refugio lo mejor que podían en las humildes casas de los pobres y escondiéndose muchas veces en cuevas y antros de la tierra, así como antes lo hicieron los valdenses.
1: El carácter de Wycliffe es una prueba del poder educador y transformador de las Escrituras. A la Biblia debió él todo lo que fue. El esfuerzo hecho para comprender las grandes verdades de la revelación imparte vigor a todas las facultades y las fortalece, ensancha el entendimiento, agusa la percepción y madura el juicio. El estudio de la Biblia ennoblecerá como ningún otro estudio al pensamiento, los sentimientos y las aspiraciones, da la constancia a los propósitos, paciencia, valor y perseverancia, refina el carácter y santifica el alma. Un estudio serio y reverente de las Santas Escrituras, al poner la mente de quienes se dedicaran a él en contacto directo con la mente del Todopoderoso, daría al mundo hombres de intelecto mayor y más activo, como también de principios más nobles que los que pueden resultar de la más hábil enseñanza de la filosofía humana. La entrada de tus palabras, dice el salmista, alumbra. A los simples les da inteligencia, como dice en el Salmo 119 130
2: a pesar de la ira de sus perseguidores, continuó firme y pacientemente por muchos siglos la protesta que los siervos de Dios sostuvieron contra la perversión predominante de las enseñanzas religiosas. Los cristianos de aquellos tiempos no tenían más que un conocimiento parcial de la verdad, sin embargo habían aprendido a amar la Palabra de Dios y a obedecerla, y por ella sufrían con paciencia. Como los discípulos en tiempos apostólicos, Muchos sacrificaban sus propiedades y bienes terrenales por la causa de Cristo. Aquellos a los que se les permitía habitar en sus hogares daban asilo con gusto a sus hermanos perseguidos, y cuando a ellos también se les expulsaba de sus casas, aceptaban gozosamente la suerte de ser desterrados. Es verdad que miles de ellos, aterrorizados por la furia de sus perseguidores, compraron su libertad haciendo el sacrificio de su fe. Y salieron de las cárceles llevando el hábito de los arrepentidos para hacer pública retractación. Pero no fue escaso el número de nobles, ricos, pobres y humildes, de los que sin miedo alguno han testimonio de la verdad en los calabozos, gozosos en medio de los tormentos y las llamas, de ser tenidos por dignos de participar de la comunión de sus padecimientos.
0: Así es como terminamos este quinto episodio en el cual hemos relatado un poco lo que fue la vida y obra de Juan Wycliffe, el primer gran reformador y cuyas semillas se esparcieron, como bien decía, alrededor del mundo para difundir su palabra. La palabra de la cual hoy nosotros estamos hablando, la palabra que gracias a Él pudo ser traducida a muchos idiomas y dentro de esos está el de nosotros. Démonos cuenta el amor que tenían las personas de ese tiempo por adquirir la palabra de Dios, porque al menos un trozo la pudieran tener, pudieran tener acceso a ella, pudieran aprenderla incluso de memoria porque sabían los tesoros increíbles que iban a encontrar en ella. Démonos cuenta que fue Wyclef el primer reformador y el sucesor de él, Juan Hus y muchos otros que fueron preparando el camino hacia lo que sería la Gran Reforma, este movimiento que nos permitiría volver a la luz que por un tiempo estuvo apagada. Gracias a todas las personas que nos están escuchando, esperamos que nos puedan seguir acompañando en el siguiente capítulo y por encima de todo esto, esperamos que la luz de la palabra de Dios pueda llegar hasta los lugares a los que hoy en día no ha llegado. Y recordemos siempre y que quede grabado en nuestro corazón que estamos aquí, pero no somos de aquí. Estamos
2: de paso.